0: Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Chronique 29 A toi éternel la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. A toi éternel le règne car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout c'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance c'est dans ta main, c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Amen. Et oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te célébrer pour ta force et ta puissance. On va commencer. Vous pouvez taper des mains avec nous
1: rencontrer, pour proclamer, que tu es fort et puissant. On ne peut te résister, sois glorifié, Dieu tu es fort et puissant. Rien est impossible à toi, au roi des rois. Sauveur, règne aux cieux Dieu tu es Dieu tu es ma force Mon appui Mon réconfort et mon plus tendre ami Un rempart devant mes ennemis Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent Je le veux la voix pour affirmer ton amour, je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, rien ne peut te résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien ne Namour, amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur, règne au Ciel.
0: déclarer encore que tu es fort et puissant. Seigneur, tu es notre force, tu es incomparable, incomparable. Tu viens à nous ce matin et nous souhaitons t'adorer de tout notre cœur, de tout notre âme. Seigneur, il n'y a pas d'espoir plus grand que celui que tu nous as donné lorsque tu es mort et ressuscité sur la croix, Seigneur. Nous voulons vraiment montrer notre reconnaissance ce matin et nous rappeler ce sacrifice en ce début d'année 2022. Nous réjouir, Seigneur, parce que tu nous as donné la vie éternelle et la vie en abondance. Sois honoré, sois loué ce matin, Seigneur Jésus n'hésitez pas à élever vos voix pour prier
1: Tu es mon Dieu, tu es, tu es mon Dieu.
2: Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu extraordinaire Est-ce qu'on peut donner une réelle acclamation en 2022 à Jésus-Christ il a été fidèle en 2021, il sera fidèle en 2022. Alléluia Est-ce que quelqu'un peut crier pour Jésus ici oh Alléluia Nous t'adorons Jésus Toute la gloire. Honneur, hommage. Merci Jésus. Parce que tu es vivant. Oh, tu es un Dieu vivant. Et tu vis en nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, dis à quelqu'un bonne année. <rire> Amen. Vous pouvez prendre place. Pasteur Christian, toute l'équipe pastorale, moi-même, mon épouse, on veut vraiment vous présenter, vous offrir tous nos voeux, les meilleurs voeux pour cette année 2022. Une année dans laquelle on va voir encore des miracles et la puissance manifestée du Fils, Amen. du Fils de Dieu. Amen. J'ai confiance, j'ai tellement foi, parce que la Bible dit que là où le péché abonde... <rire> Je ne sais pas si tu es au courant, mais les choses vont de mal en pire. Mais quand les choses vont de mal en pire, la gloire du Seigneur se manifeste encore plus... Amen, Amen. Amen. On, a, on a essayé, on a bien fait de pouvoir garder ce culte, vous savez il y a énormément d'églises qui ont dû fermer leurs portes à cause de, de cette recrudescence, mais euh, merci Seigneur, on peut ouvrir encore les portes de sa maison Amen. et on peut célébrer Jésus, Amen. alors il n'y aura pas par contre de, de maison de prière ce mardi, ça reprendra à partir du 11 janvier. Vous savez aussi, c'est important de le dire, on est au pic vraiment de cette épidémie. Ce n'est pas facile de cette pandémie. Et puis, donc, merci d'être de, de, exemplaires avec nous sur le port du masque. Mettez-le bien sur le nez, sur la bouche. C'est très important. On veut essayer de maintenir la maison du Seigneur ouverte le maximum de temps possible. Il faut que tout le monde joue le jeu avec nous. Amen et euh, une autre nouvelle sur laquelle on a les sentiments partagés, on est heureux mais en même temps très triste, puisque euh, euh, notre frère Jacques barbereau nous a quittés le 30 décembre, juste euh, avant minuit. Vous savez, le, le frère, depuis le 4 novembre, il était à l'hôpital de Thiers, on lui avait diagnostiqué un cancer général, mais foudroyant. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Jacques Barbero, c'est le, le colporteur de la Bible, qui, on peut le dire, hein, maintenant il a rejoint notre Père céleste. Et sûrement que le Seigneur lui a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et euh, Jacques est parti, il avait déjà 86 ans, et il était un vrai évangéliste, vraiment un vrai évangéliste. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est lui qui a fondé l'association Une Bible par foyer. Et ça fait 40 ans, 40 ans les amis. 40 ans pendant lequel son souci, c'était que les personnes puissent avoir un accès à la parole de Dieu. Quoi. Que les Parisiens puissent toucher, ne serait-ce qu'au travers de, la, de, de, ce, de ce livre, eh ben, une espérance. Et euh, on remercie le Seigneur pour toutes ces années. Il a distribué des Bibles dans les rues de Paris. Et euh, il a fait un ministère formidable que j'estime je, me défie, et je pense qu'il nous défie tous sur notre mission. Amen. Alors les obsèques auront lieu la semaine prochaine directement au cimetière de Valmy, euh, au métro euh, Porte de Charentan, dans la ligne 8, sur la ligne 8, pardon. Et un mémorial euh, euh, aura lieu la semaine d'après. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir prier parce que, comme je vous dis, c'est les deux sentiments, c'est la joie de savoir qu'il a travaillé, il a charbonné, mais maintenant euh, il profite de la présence de Dieu. Mais en même temps, il y a des familles qui sont endeuillées. Il y a des gens, il y a des proches qui vont vivre maintenant un processus qui ne va pas être des plus simples. Alors je vous propose de simplement incliner vos têtes et on va prier le Seigneur. Seigneur, parce que tu es celui qui ne nous a pas laissé orphelins, mais tu nous as laissé le consolateur, qui nous guidera vers toute vérité et justice. Seigneur, nous prions ensemble en tant qu'Église pour la consolation de tes enfants. Nous prions, Seigneur, pour que tu apaises les cœurs pour que ta présence vienne donner de la paix, Seigneur, au milieu, Seigneur, de ce deuil. Et surtout, Père éternel, pour que chacun puisse voir que tu accompagnes ce temps. Tu es avec eux, tu es avec nous. Merci pour notre frère, merci pour l'héritage qu'il nous laisse. Merci, Seigneur, pour ce travail qu'il a accompli. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu as permis de, de pouvoir vivre ici, Seigneur. Il était l'un des piliers. Nous te remercions pour toute cette œuvre, Seigneur, qu'il accomplit. Tout ce que toi, tu as fait au travers de lui, Seigneur. Seigneur nous voulons l'honorer et nous croyons, Seigneur, que tu feras du bien à sa famille à ses proches, au nom de Jésus. Amen. On va sur le message que j'ai appelé l'appel de l'Église locale. Pendant très longtemps, j'aurais aimé qu'on m'explique ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Est-ce que parmi nous... Et vous ne vous sentez pas gêné, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, par exemple Oui, ok, bienvenue, on peut les applaudir, merci, bienvenue. Ok. Super. Est-ce qu'il y a des ados ou des, des, des enfants, peut-être Oui, il y a quelques ados. Très bien, très bien. On peut les applaudir, merci d'être là. Moi, j'aurais voulu qu'on m'explique ce qu'on va voir maintenant, d'accord Parce que je me suis rendu compte que l'une des meilleures images, des images en tout cas les plus concrètes, pour comprendre ce qui est le fonctionnement de l'Église, le rôle, la vocation, la mission, l'appel en fait de l'Église, eh bien, je dirais que c'est comme un hôpital. C'est de pouvoir considérer l'Église comme un hôpital. La première chose, c'est que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont guéris. Okay Il est venu pour ceux qui étaient malades, et particulièrement ceux qui étaient malades du cœur. Ceux qui étaient malades de l'intérieur, ceux qui étaient malades dans leur âme, des gens brisés par la vie. Et je ne parle pas simplement de ceux qui ont une vie brisée à cause de ce qu'ils ont semé ou parce qu'ils ont fait des bêtises, etc. ou, ou des erreurs. Je parle de, du commun des mortels, de ces personnes qui du jour au lendemain peuvent se retrouver dans des situations catastrophiques et ce n'est même pas de leur faute. Un business qui tombe, un business qui échoue. Alors que on a investi et vous savez qu'avec cette pandémie, il y a énormément d'entreprises qui ont fait faillite. Et tout d'un coup, tout allait bien et là, tout s'effondre. On se retrouve avec des dettes interminables et on se trouve dans une situation critique. Non pas qu'on les cherchait, non pas qu'on a eu une mauvaise gestion, c'est qu'il y a une situation comme laquelle on est attaqué. La perte d'un trop cher aussi. C'est peut-être le cas de quelqu'un ici, ça nous, ça nous brise, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt lorsque notre conjoint décède. On n'est jamais prêt, même si la personne a été malade, etc., ça nous fait toujours quelque chose, ça nous bouscule, ça crée une absence. Pour les enfants, par exemple, qui vivent une famille qui se divorce, un couple qui divorce, et peut-être vous-même, vous venez d'une famille dans laquelle il y a eu un divorce, et aucun divorce n'est censé qu'elle. Il y a toujours des dégâts. Tu, es, tu étais un enfant et tu n'as rien demandé, et d'un coup, ta vu s'est vues bousculées parce que tes parents ont divorcé ou alors un déménagement for forcé. On a dû changer de situation radicalement pour cause de danger ou pour autre. Et on se retrouve déraciné de tous nos repères, de là où on, a, où on avait grandi. C'est un certain défi de vie, les amis. Ça laisse des traces en nous. Ce sont des saisons de vie, ce sont des saisons de vie, pardon. Ce sont des choses qui sont communes à nous tous et qui peuvent tous nous arriver. Et sans doute... Plus on grandit, et vous n'êtes pas sans savoir que plus on grandit, plus on vit de défis, mais aussi des chocs émotionnels. Plus on grandit, plus on fait face à des déceptions, plus on fait face à des blessures, à des souffrances, qui vont comme mettre un handicap dans nos vies. Parfois on marche plein de séquelles, plein de cicatrices qui ont bien du mal à guérir, qui n'ont pas été bien soignées. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment de notre vie, nous allons tous avoir besoin de soins. Nous allons tous avoir besoin de guérison. Et Jésus va dire ceci. Luc chapitre 5, verset 32. Il va dire Je ne suis pas venu, et je lis en, 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 la, en, la version parole de vie parce que je la trouve plus pertinente. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs et pour, pour qu'ils puissent changer de vie. Les amis, la vie. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ce n'est pas un film d'Hollywood. Ce n'est pas ce que tu regardes sur Netflix ou ailleurs. Ils vont devoir muter ça dans l'enregistrement. Ce <rire> n'est pas un long film tranquille. Absolument tout le monde, à un moment, il va vivre une crise qui va avoir besoin de restauration. Mais surtout, absolument tout le monde, à un moment, va se rendre compte d'une chose, c'est qu'il a besoin d'amour. Et ne me dites pas que même sans ceux qui semblent aller bien, vous voyez, ceux qui vous estimez être au top, ne me dites pas qu'ils n'ont pas de souffrance non plus. Parce que comment expliquer le nombre de suicides de personnes tellement connues qui ont tout Comment expliquer le nombre de dépressions, le nombre de personnes qui sont dépressives, okay alors qu'ils ont tout gagné, alors qu'ils ont obtenu ce qui était leur rêve Ce pas un signe concret que les gens souffrent à l'intérieur les gens semblent riches, mais, si riches, mais si pauvres, parce que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. Ces mêmes personnes, ils n'arrivent même plus à trouver le sommeil et ils deviennent dépendants de médicaments. Et ils passent leur vie à la recherche de quelque chose que même ils n'arrivent pas à comprendre, comme une espèce de crise existentielle constante. Ils ont beau avoir du talent, de la réussite, être beau comme le pasteur, Personne n'a dit amène à ça. Mais malgré toutes ces choses, ces personnes cherchent la paix. Et ils ne trouvent pas la paix. Ils ne sont pas heureux en fait. Et je ne nie pas qu'ils puissent trouver un semblant de bonheur à des saisons quand ils ont bien gagné, ou alors quand ils vont vivre à une sorte de pouvoir, de notoriété, d'exposition. Les gens vont sentir super bien, comme une espèce de sensation. Ou alors, il y en a qui vont avoir un peu de chance et qui vont même fonder une famille. Mais pour la plupart, ça ne dure même pas. Ça ne dure pas, c'est comme éphémère. Et ils sont constamment à la recherche, à la recherche finalement de guérir leur souffrance. À l'image de cette femme, dans Luc, chapitre 8, verset 43, la femme au flux de sang. Et la Bible dit qu'elle a dépensé tout son bien. Et le mot « dépenser » qui est utilisé dans ce verset, c'est pas n'importe quel et j'ai fait attention et je me suis rendu compte que le mot en grec c'est « dépenser à l'excès ». Ce qui veut dire que cette femme en fait avait une certaine fortune. Elle avait de quoi payer. Et même malgré sa, sa situation, c'était quelqu'un qui avait réussi. Okay elle avait tout ce qu'il fallait, mais malgré sa situation, elle n'arrive pas à trouver solution à son mal. Et cette femme se retrouve avec 12 ans de souffrance. 12 ans les amis, 12 ans dans lesquels elle vit l'incompréhension, 12 ans dans lesquels il y a l'humiliation parce que ce qu'elle souffre c'est le flux de sang, donc elle est considérée comme immonde. Elle doit être rejetée, elle doit être écartée des autres. 12 ans les amis de Roger, 12 ans dans lesquels elle cherchait peut-être simplement dans le regard de quelqu'un un peu d'amour. 12 ans. Parce que la vie les amis par moments c'est comme un boomerang. On essaye de s'en sortir, d'oublier le passé pour voyager léger, mais ce n'est pas toujours facile ou rapide. Ça prend parfois du temps et beaucoup de temps. Parce que nous ne pouvons pas espérer effacer le, fa le, le passé, c'est impossible. On ne peut pas espérer effacer le passé. Nos cicatrices nous rappellent, nous rappellent les dégâts qu'on a subis. Nous n'avons avons pas parfois l'impression d'avoir comme les, les fantômes des passés qui reviennent. Je ne sais pas vous, peut-être je me suis trompé d'église la moindre occasion, il y a comme ce mal-là qui arrive et qui revient. Il, il essaye de s'immiscer dans notre vie. Ou alors il y a ceux qui vivent dans, avec un mal-être profond, qui essayent toujours de démontrer qu'ils ont de la valeur, qu'ils méritent d'être aimés. Ces personnes qui finalement manquent de confiance en soi, qui manquent finalement d'amour. Et pourquoi pas parler de ceux aussi qui font du mal un jour, qui un jour ils ont fait des dégâts. Et peut-être qu'ils ont demandé pardon. Peut-être qu'ils ont changé de vie, mais il y a comme des gens qui n'hésitent pas à leur rappeler ce qu'ils ont fait. Comme un sentiment de culpabilité qui te revient toujours, comme un boomerang. Parce que la vie, les amis, c'est un processus pour tout le monde. Hein. C'est vraiment un processus. Et chacun à son niveau va vivre des défis. Alors oui, certains, c'est sûr, ils vont être plus résistants que d'autres. Certains vont être plus sensibles que, que d'autres. Mais quoi qu'il arrive, la vie, elle est faite aussi de souffrance. Ça fait partie de la vie. Et attention à ceux qui disent que le chrétien ne peut pas souffrir, etc. Qui voient juste la vie de Paul, par exemple. La vie est faite de souffrance. Et la Bible explique hein, que depuis le départ, la souffrance s'est immiscée. On découvre euh, que la souffrance est rentrée dans la vie de l'homme dès lors qu'il a désobéi à Dieu. Dans Genèse 1, verset 30, 31, la Bible dit que Dieu, tout ce qu'il avait fait, il avait trouvé bon. Mais dans Genèse 3, verset 15 à 19, il est écrit que le péché est entré. Et quand le péché est entré, la souffrance a également rentré sous forme de conflit, de douleur, de corruption, de travail et de mort même. Et là, vous êtes en train de vous dire Léandro nous lâche le message le plus triste qu'il a lâché de toute sa vie. Attendez, c'est Restez avec moi. Je vais arriver au cœur de ce message. Comme, comme je vous disais, j'aurais aimé qu'on m'explique un jour l'église comme un hôpital. Je vais vous dire pourquoi, pour son fonctionnement. Dans l'hôpital, par exemple, il existe différents services. Il existe la pédiatrie, la, mater, la maternité, la cardiologie, la chirurgie. Vous, vous Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le milieu médical ici Ok, cette prêche est pour vous. Je suis avec vous. Mais il n'y a qu'un service par lequel on a accès à tous les autres, et c'est le service des urgences. Okay dans le service des urgences, c'est l'accès par lequel chaque patient arrive. Et on y voit toutes sortes de cas dans les urgences. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les urgences, particulièrement la nuit, parce que c'est plus drôle apparemment. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'au service des urgences, on accueille tout le monde. Retiens ça. Dans le service des urgences, on accueille tout le monde. Autant des personnes qui viennent pour un mal de tête que celles qui viennent de tomber du sixième étage. Okay? Autant des personnes qui se sont fait une petite entorse, pas à Sport parce qu'à Sport il fait pas d'entorse. <rire> tout ce qui, qui peut pour une petite entorse, mais autant celui qui vient d'avoir un arrêt cardiaque. On accueille tout le monde. Et pour être juste, même parfois les, les cas les plus graves, arrivent directement par le SAMU, ils vont en réanimation. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde doit être accueilli et tout le monde doit être traité. Absolument tout le monde. Et je fais une petite parenthèse. J'ai l'une de mes plus proches euh, personnes, c'est ma cousine, qui s'appelle aussi Nathalie, parce que les nathalie sont extraordinaires. Euh, et j'ai grandi avec elle, et elle est devenue... Euh, elle est devenue euh, aussi euh, infirmière et elle a travaillé en réanimation la nuit pendant quelques années et quand on discutait elle me parlait un peu des cas qu'elle pouvait avoir et, et franchement c'est hallucinant le nombre de choses qu'on peut voir mais ce qui m'a interpellé dans ce qu'elle me partageait elle me disait ce n'est pas ceux qui se peignent le plus qui souffrent le plus d'habitude ces gens-là ils cherchent plus de l'attention pas vraiment des soins mais il y a énormément de gens qui souffre terriblement mais qui ne le manifeste pas par peur même de déranger, par peur de donner beaucoup plus de travail. Et c'est un peu comme à l'Église, mais pas dans celle-ci. Revenons à notre sujet. Dans les urgences de l'hôpital, quoi qu'il arrive, il doit y avoir une place pour tout le monde. Et c'est tout le débat. Vous savez, aujourd'hui, dans les médias on entend, est-ce qu'il y a assez de lits parce que c'est la nécessité, il doit y avoir une place pour tout le monde. Et c'est ce qu'ils essayent de faire les soignants qui accueillent. Le soignant doit s'intéresser aux, pa aux patients afin de le conduire, afin de le guider vers les spécialistes ou les services qui vont vraiment répondre à leurs besoins. Les infirmiers, les aides-soignants, les manipulateurs radio, les kinésithérapeutes, les diététiciens, les psys, chaque poste, quoi qu'il arrive, a vraiment une importance cruciale. Et tous servent la même cause, prendre soin des gens. C'est ça l'objectif. C'est donc extrêmement important que, que les personnes, par exemple, qui s'occupent du simple nettoyage, parce qu'il y en a qui, qui, qui trouvent ça simple, moi j'ai travaillé dedans, je sais que ce n'est pas, mais ces personnes qui s'occupent du simple nettoyage, c'est important qu'ils fassent bien leur travail, parce que s'ils ne font pas bien leur travail, ils, ils peuvent provoquer une infection chez le patient qui arrive. C'est est, est important. On est, on est de même que pour les soignants, qui doivent accompagner ceux qui arrive, si l'accompagnement il n'est pas bien fait, et eh ben le processus de guérison peut être aussi être corrompu quelque part. Et enfin, les médecins, les chirurgiens qui doivent opérer, ils ont besoin d'équipiers, ils ont besoin d'être bien entourés et d'avoir des outils pour accomplir leur mission. Ça vous rappelle pas quelque chose, tu vois? Et moi je me souviens parce que du temps où j'étais pasteur à Clamart. Euh, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui faisait son mémoire de fin d'étude dans les ressources humaines et elle s'est intéressée à un métier euh, de pasteur dans son étude. Et elle faisait un parallèle très intéressant, elle me disait, vous savez quoi, le ministère pastoral dans son rôle de berger, il est ce qu'il a de plus proche au médecin. Il doit passer du temps avec les gens, il doit discerner entre autres les symptômes, afin de pouvoir comprendre la souffrance, mais aussi de voir d'où vient la souffrance. Et l'image de l'hôpital, pour moi, donne un sens unique à ce qui est l'appel de l'église locale. Par exemple, le travail de l'équipe d'accueil, il est extrêmement important pour toute personne qui arrive à l'église. Mais pareil, ceux qui intercèdent. De même, ceux qui sont animateurs pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes les leaders qui accompagnent les équipes, absolument tous sont très importants dans l'Église et surtout tous sont là pour le même appel, prendre soin des âmes. Et comprenez ceci, il n'y a aucun intérêt pour quelqu'un qui est déjà guéri d'aller demander des soins à l'hôpital. Vous êtes d'accord avec moi okay Mais ça veut dire que si nous tous nous sommes ici, ça veut dire que nous tous nous reconnaissons ensemble que nous avons aussi besoin de soins. Nous avons tous besoin de Dieu. Et je vous l'assure, l'Église ne peut pas devenir un club. Et c'est la tentation. c'est ne pas devenir un club de personnes qui vivent dans une vie parfaitement contrôlée, dans une vie équilibrée, sans dérapage. Moi, le péché, non, je ne connais pas. Un club de personnes qui paraissent en parfaite santé émotionnelle, physique, spirituelle. Vous savez, ces gens qui ne font que monter. Ils ont des ailes et tout. C'est incroyable. Il y a des gens comme ça. Ils assistent au culte d'ailleurs, euh, pas forcément pour les bonnes choses, parce qu'ils ils essayent de simplement trouver du réconfort dans leurs valeurs. Oh, l'Église, il y a des valeurs familiales au moins. Dans l'Église, on parle d'honnêteté, de bonnes... De, là, il y a les bonnes mœurs, c'est là, OK Et je ne dis pas que ces valeurs, on ne peut pas les retrouver dans l'Église, mais je dis juste que la motivation n'est pas la bonne. La motivation ne peut jamais être cela, parce que ça voudrait dire qu'on on devrait exclure de l'Église Absolument toutes ces personnes qui ne sont pas aussi nickel, aussi parfaites. On n'accepterait plus celui qui est différent finalement. Okay celui qui ne s'habille pas comme toi. Okay celui qui arrive tout juste à l'église et qui a une coupe de cheveux un peu trop exubérante à ton goût. Ou qui a une couleur. Oh la couleur Une fois il y a quelqu'un qui est venu comme ça voir un pasteur et a dit « Mais vous vous rendez compte la couleur de ce frère ?» Et le pasteur, il a dit, mais si vous vous rendiez compte, le nombre de sœurs qui ont des couleurs. Euh... Les gens, il faut qu'ils trouvent une place. Mais si on part dans un concept de club, les gens s'arrêteraient là, quoi. Dès que les gens ont, ont des vêtements dans lesquels on voit un peu trop, ça, ça serait la folie. Il y a, y a des cas comme ça où il y a des personnes qui juste s'approchent de l'église et ils ne sont pas habillés, peut-être, comme toi tu l'estimes, et toi tu es là, oh « Sanctifie-moi !» Et c'est pas possible. On a eu des personnes qui, effectivement, ne voyaient presque plus la peau tellement ils avaient de tatouages. Mais au lieu de les regarder avec un regard qui accueille... Enfin bref. Mais parlons aussi de ceux qui ont la belle cravate pour arriver à l'église. Parlons de ceux qui s'habillent nickel, ok mais qui finalement arnaquent beaucoup plus vite que leur ombre Non, mais on en parle ou pas Ils sont condescendants, ils se croient supérieurs, ils ont bac plus 18. Je voulais que je vous dise quelque chose, mes amis. Dans l'hôpital de Dieu, dans cette maison, on va accueillir tous les profils. Non, je ne sais pas si vous avez entendu ce que je suis en train de dire. Amen. Dans l'hôpital de Dieu, on doit accueillir tout le monde, les amis. Amen. Tous les profils. Pourquoi Parce que toutes ces personnes qui s'approchent, en même temps qu'ils s'approchent de l'église, ils sont en train de s'éloigner de la mort. Et face à la mort, on est tous pareils on est des humains démunis. On est parfois effrayés. Et cette pandémie, c'est bien chargé de nous le rappeler, n'est-ce pas et bien évidemment, je ne suis pas en train de parler de comment on doit s'habiller n'importe Quand tu sers Dieu, la Bible dit, donc, Paul parle très clairement, par exemple, des caractéristiques qu'on recherche chez un serviteur. Comment est-ce que la personne doit se comporter, etc. Mais quand la personne arrive, tu ne peux pas cataloguer. Tu ne peux pas regarder pareil. Là, c'est une âme qui s'approche tout juste de Dieu. Il faut bien faire la part des choses. Et je suis convaincu, les amis, que l'Église, justement, est celle qui doit accueillir tous ces profils. Parce que avant tout, toutes ces personnes, ce sont des âmes précieuses aux yeux de Dieu. Ce sont, beaucoup, ce sont pour beaucoup des vies brisées, en fait. Ce sont des gens désespérés, des gens qui sont en père de repères. Pour beaucoup d'entre eux, ils arriveront à l'Église parce que Jésus, petit à petit, est apparu dans leur chemin. Et il va se révéler à eux. Et quand ils vont s'approcher vraiment de Jésus, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont réaliser qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de Dieu. Mais tout, tout comme toi et moi, pareil. Et ni toi ni moi, on a le droit de tourner le dos, on a le droit de fermer des portes. Parce qu'on peut croire que les gens ne sont pas assez bien pour cette maison. Ils n'ont pas la bonne culture pour ici. Ah. L'Église est comme l'hôpital de Dieu, les amis. Et si nous n'accueillons pas ceux qui souffrent, ceux qui luttent avec des vices, ceux qui saignent dans leur cœur, alors l'Église n'a même plus de raison d'exister. Et moi, je me dis, comment est-ce qu'on peut oser Comment osons-nous regarder comme ça ce que Dieu lui-même appelle à son troupeau Comment est-ce qu'on peut se permettre de critiquer, de calomnier, de parler derrière les gens Juste parce qu'ils sont différents à nous. Jésus lui-même, qui est le directeur de cet hôpital au passage, ne les condamne même pas. Bien au contraire, à l'image de la croix, Jésus ouvre ses bras et les accueille. À chaque fois qu'on est en train de juger une personne nouvelle, on est en train d'oublier en fait qu'au même titre qu'eux, nous sommes aussi des patients dans cet hôpital. Au même titre qu'eux. On oublie d'où on vient parfois, hein. on oublie de la vie sans Dieu qu'on avait dans cette vie de débauche, de déboire. Ou peut-être que tu n'as pas une vie de débauche, mais peut-être que tu étais plein d'orgueil, peut-être que tu étais plein d'autosuffisance. Et ce n'est pas mieux, hein. parce qu'aux yeux de Dieu, le péché, c'est le péché. Alors moi, je pense que l'appel de l'Église n'est pas la réussite et le bonheur des gens, hein. ce n'est pas ça non plus. Hein. L'appel de l'Église, ce n'est pas ça. Ça, c'est la vocation peut-être de ton coach de vie. Mais suivre Jésus, c'est prendre sa croix, renoncer à soi-même et le suivre. L'Église n'est pas L'appel de l'Église n'est pas non plus le fait de créer des groupes formatés où les gens sont tous pareils, parce que ça, ça s'appelle une usine à robots, ça. Dieu nous a fait tous avec des personnalités différentes. Et cette différence est bien voulue par Dieu alors c'est sûr, Dieu va travailler le caractère de chacun d'entre nous, mais Dieu respecte profondément la, la personnalité de chacun. Alors si tu aimes Dieu, tu dois respecter aussi la personnalité de chacun. La différence, l'appel de l'Église, n'est pas le fait aussi d'imposer un ensemble de règles pour essayer de donner une sorte de sécurité par peur de, de perdre le contrôle dans le monde. La peur n'a jamais été la motivation de Dieu. Jamais La seule raison pour laquelle, quand on vient à Dieu et que le Saint-Esprit commence à agir, on a conscience du bien et du mal, c'est ça qui se réveille. Mais la seule raison de cela, c'est parce qu'en en fait, on veut respecter Dieu. C'est envers Dieu. Ce n'est même pas pour obtenir une faveur, ce n'est pas pour gagner une faveur. Nous essayons tant bien que, que, que de mal de, de, de nous éloigner du péché, de mauvaises choses, pour simplement nous rapprocher de celui qui nous aime. Pour nous rapprocher de Dieu. Alors tu me dis, c'est quoi l'appel de l'Église, Léandre Alors ouvre avec, avec moi la Bible, Luc chapitre 4, verset 18. Pour que vous me dites. Pour ça, vous n'allez pas dire qu'on ne fout jamais la Bible avec Léandro. <rire> Dieu vous entend. Hein Et ça parle de toi là, ce verset. Luc chapitre 4, verset 18. Voilà dans le Nouveau Testament l'endroit où l'appel de l'Église est le plus clair. Tu ne vas pas trouver dans le Nouveau Testament de passage où l'appel de l'Église est le plus clair. Il dit, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. » Et là, je te le dis, « L'Esprit du Seigneur repose sur toi parce qu'il m'a oint, Il repose sur moi et il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. »« Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour apporter la délivrance aux opprimés. » S'il y a un appel dans l'Église, il y a un appel que l'Église locale a, c'est bien celui-ci. « Proclamer, libérer, apporter la délivrance et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Et dans notre contexte, dans notre situation, ça doit forcément nous éclater au visage parce qu'autour de nous, dans notre réalité, il n'existe que ça, que des cœurs brisés qui ont besoin de venir dans un hôpital comme celui-ci. Et je l'ai dit en, en passant, c'est là aussi où l'Église en ligne trouve sa limite. On a besoin de venir ici, on a besoin d'être traités par les frères et sœurs on a besoin d'être accompagné. Je ne connais pas de chirurgien qui, qui opère par Wi-Fi, moi. C'est ça l'Église. Mais il y a deux choses qui sont précises à ce qui est l'hôpital à ce, à ce de Dieu. Et avant de, avant de ça, je, je voudrais simplement vous faire un, une petite parenthèse qui me semble importante en, en tant que pasteur. Il y a des gens qui vont guérir assez vite, les amis. Ça va être assez rapide, leurs vies vont être restaurées assez rapidement. Mais il y en a d'autres pour qui ça va être long, pour qui ça va être même très long, hélas. Et ils vont passer des années avant de quitter leur lit. Parce que nous ne sommes pas tous pareils face à la souffrance. Nous ne réalisons pas tous de la même façon ce qui peut nous arriver. Il y en a pour qui une opération va être très efficace, il y en a pour d'autres qui vont avoir besoin de plus de soins. Mais n'oublions pas les amis, dans cette maison, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Comme je vous le disais, il existe deux particularités dans cet établissement. La première, c'est qu'absolument tous les patients, tous, sont invités un jour à devenir soignants. Tous tous, on est invités à devenir acteurs pour aider à la restauration, à la guérison des autres. Tous. Et peut-être qu'en ce moment, toi, tu es là et tu prends un lit. OK Peut-être qu'on prend soin de toi depuis un moment. Et peut-être qu'il y a déjà une œuvre qui a été faite. Et bien, peut-être aussi qu'il est temps de te lever de ton lit. Il est peut-être temps de te lever de ton lit et de laisser la place à quelqu'un. Et je te le dis comme une parole de Dieu, il est temps de te, de te mettre à aider des gens. Parce que dans cet hôpital, on a besoin de lits et on a besoin de soignants. On en a besoin. Et si tu te dis, mais Léandro, je ne me sens pas capable, regarde ce que je viens de vivre, je suis là pour te dire, ne t'inquiète pas. Le directeur de cet hôpital s'engage à t'accompagner, s'engage à, à te dire comment et quoi faire. Il va être avec toi, mon ami. La deuxième particularité de cet hôpital, c'est que, et c'est sans doute la plus importante, c'est que dans cet hôpital, il n'y a pas de direction collégiale. Okay Ce n'est pas un regroupement de médecins qui dirige cet hôpital. Il n'y a qu'un seul qui est à la tête de cet hôpital. Un seul. Okay cet hôpital a été pensé et créé par lui. Et on l'appelle le médecin des médecins. Il est connu comme le plus compatissant. Il comprend absolument toutes les souffrances de l'être humain. Okay il ne guérit pas simplement les corps, mais il guérit aussi les cœurs. C'est le chirurgien en chef. Il restaure les vies brisées. Il change les de destinées. Écoute moi. Aucune maladie ne lui résiste, puisqu'il est même capable de ressusciter les morts. Et ce médecin, le médecin, il est là pour donner la vie et la vie en abondance. Vous le comprenez, ce médecin n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est approché de nous. Il a, il a quitté sa réalité extraordinaire pour venir dans notre réalité ordinaire. Et il a vécu parmi nous et avec nous pour comprendre et vivre dans sa propre chair chaque souffrance physique, morale, sentimentale, psychique que l'être humain peut vivre. Tout, il a tout vécu. Et sa seule motivation, c'était prendre soin de nous. Sa seule motivation, c'était de nous guérir et nous restaurer de cette maladie la plus atroce qu'il existe, qui s'appelle le péché. Cette maladie qui nous a amenés vers la mort. Il est venu pour nous guérir, les amis. Et il a pris cette, cette décision incroyable malgré qui nous étions. Parce que quand on est arrivé dans cet hôpital, les amis, c'est sûrement parce qu'on avait été rejeté de plein d'autres endroits. Quand on est arrivé dans cet hôpital, il n'y a personne qui ne donnait même pas un euro pour nous, les amis. Et lui, il nous a accueillis. Aussi imparfait qu'on soit. Vous savez pourquoi Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Oh, je pensais que vous alliez célébrer ça. Parce que Jésus nous aime, les amis. Je vais finir avec ça. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions brisé à cause de nos fautes. La, pun la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Tu le crois Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout, s'il vous plaît, là où vous êtes Vous savez, cet hôpital ne bénéficie pas de capacités humaines. Il ne bénéficie pas de subventions pour subsister ou continuer sa mission. <rire> C'est le médecin des médecins qui s'occupe lui-même de subvenir à tous les besoins de cet hôpital, ainsi que d'équiper tous ceux qui deviennent soignants. C'est le médecin des médecins lui-même qui accueille en fait chaque personne ici, et peu importe leur condition, peu importe leur origine, peu importe leur histoire passée, le chirurgien par excellence, il est celui qui va opérer les cœurs, mais aussi va opérer les pensées pour transformer nos vies de gloire en gloire. Et Dieu va le faire au travers des personnes qui accueillent, par exemple. Parce qu'il ne s'agit pas de nos frères qui accueillent, il s'agit de l'Esprit qui repose sur eux. Il ne s'agit pas de nos frères qui font la louange ici, il s'agit de l'Esprit qui repose sur eux. Et il ne s'agit pas de nous les prédicateurs, il s'agit de l'onction, de l'Esprit qui repose sur nous. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de nos capacités, il s'agit des siennes. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » à ça Et je vais te dire ça. Aujourd'hui nous sommes des millions. Aujourd'hui nous sommes des millions à avoir bénéficié des soins, des soins que seul le roi des rois peut en faire. Et je vais te dire, on est plusieurs à pouvoir lever la main et dire Dieu a transformé nos vies. Dieu nous a guéris. Et Dieu est en train de nous guérir. Dieu est en train de nous guérir. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Je te dis au nom de Jésus, bienvenue dans cet hôpital. Amen. Quelle que soit ta condition, tu es le bienvenu dans cet hôpital. Amen. Mais peut-être que tu t'es reconnu dans cette personne qui chemine petit à petit et, et Dieu l'a ramené ici. Et là, tu rencontres Jésus. Là, tu rencontres ce, ce fameux chirurgien. Tu rencontres ce directeur par excellence. Et je veux te dire que le Seigneur t'avait donné rendez-vous ici. Alors, qui que tu sois, avec tout le monde, les yeux fermés, si aujourd'hui tu dis oui, j'ai besoin de confier ma vie à ce chirurgien, j'ai besoin de donner mon cœur pour qu'il puisse être restauré, là où tu es, s'il te plaît. Si tu veux t'approcher de Jésus, lève ta main. Très haut, lève ta main très haut. Peu importe d'où tu viens. Peu importe ce qu'on a pu dire sur toi. Peu importe. Juste lève ta main vers le ciel et invite ce chirurgien à opérer dans ta vie. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux qu'il devienne ton sauveur avec ta main levée, fais cette prière avec moi. Jésus, aujourd'hui, dis-le audiblement. Jésus, aujourd'hui, je t'offre mon cœur. Je te le confie. Je veux bien me placer dans ton bloc d'opération. Parce que j'ai la certitude qu'avec toi, j'aurai la vie. Deviens mon sauveur, mais aussi le maître, le seigneur de ma vie. Pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs. Et aujourd'hui, je t'accueille, j'accueille ton amour. Inscris mon nom, Seigneur, dans le livre de la vie, parce que je ne mourrai pas, je vivrai éternellement avec toi. Enseigne-moi, pour qu'un jour aussi je devienne un soignant. Au nom de Jésus. Amen. Et plusieurs mains se sont levées. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus Mais j'ai à cœur de, de prier pour beaucoup d'entre vous. Parce que de, beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes reconnus comme ces personnes ayant besoin de l'intervention de Dieu dans vos vies. Fermez-nous encore un instant, s'il vous plaît. Et ceux qui ont le cœur déchiré aujourd'hui, ceux qui saignent, peut-être que cette année 2021, ça a été la goutte qui a fait déborder. Peut-être que tu es arrivé ici tellement désespéré. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire que le chirurgien veut intervenir dans ta vie. Il veut te toucher par son amour. Alors si tel est ton cas, lève tes mains vers le ciel. Et dis-le, Seigneur, viens me guérir. En fait, j'ai du mal à faire confiance, mais à toi, Seigneur, à toi, je confie mon cœur encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu vois, c'est ma levée. Tu vois, c'est ma levée, Seigneur. Père éternel, au nom de Jésus, viens toucher les cœurs. Saint-Esprit, en cet instant, je prie, Père éternel, pour qu'un souffle nouveau vienne sur les vies. Seigneur, viens restaurer les vies brisées au nom de Jésus. Saint-Esprit, descend sur ses corps, descend sur ses cœurs au nom de Jésus. Envahis, envahis ces vies. Et peut-être qu'il y en a qui sont en ligne, soyez aussi recevés au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie, Père éternel, parce que ça ne sont pas simplement des gens qui ont aussi besoin de toi, mais ce sont aussi des futurs soignants, Seigneur. Seigneur, je sais qu'il y aura des témoignages des personnes que ça faisait très longtemps, ils étaient sur leur lit. Ils vont se, ils vont se lever au nom de Jésus. Et ils vont être, ils vont être ces instruments pour lesquels, par lesquels tu vas te servir pour pouvoir restaurer des vies, pour pouvoir guérir, pour pouvoir accompagner, Seigneur. Alors, Seigneur, que ton esprit vienne et nous équipe encore une fois. Seigneur, on commence cette année 2022, non pas comme les autres. On veut être à ton service. On veut être cet hôpital, on veut être cette église qui accueille ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, viens, Seigneur, viens nous convaincre de pécher lorsqu'il y a le jugement dans nos vies. Seigneur, viens nous confronter sur ces choses-là. Et mets en nous, Seigneur, ton regard. Mets-en nous ta passion pour les âmes. Mets-en nous, Seigneur, ton amour au nom de Jésus. Et si tu le crois et tu reçois tout cela, tu peux applaudir Jésus. Comme jamais, soyez bénis. Soyez bénis. Oh, si le Seigneur t'a parlé, tu peux, on peut applaudir Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est une belle année qui nous attend. Amen. Pleine de défis, avec des catas, tout ce que tu veux, mais une année avec le Seigneur. Amen. Une année avec Dieu. Soyez tous bénis, bon dimanche. Amen. Rentrez bien, vous pouvez. Passez par la porte principale pour rentrer. A bientôt. bientôt. Vous êtes les bienvenus dans l'hôpital.